0: La siguiente plática bíblica titulada, El Caminar Cristiano 9, El Becerro de Oro, está basada en el libro de Éxodo capítulo 32 y otras citas bíblicas, y se celebró el 9 de diciembre del 2015 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. el caminar cristiano número 9 el becerro el becerro de oro estos estudios básicamente tienen el propósito de que tú entiendas bien y te apoderes de lo que ha pasado en tu vida Tú que has recibido a Cristo en tu corazón, dice la Biblia, tienes una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Tú tuviste un nacimiento físico y te acuerdas muy bien de esa fecha, han pasado muchos años de ese evento en donde tu papá y tu mamá pues se regocijaron con la llegada tuya a la tierra, pero has vivido como tú has querido en donde Dios no ha sido número uno en tu vida. El que ha sido número uno en tu vida es tu propio yo. Yo quiero esto, yo voy a hacer esto, mis planes son esto. yo, 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 yo. Y eso nos ha destruido. Te invitaron a ir a una plática de la Biblia, no sé cuáles fueron las circunstancias, y tú decidiste entregarle tu vida a Cristo. Y dice la Biblia que fue un nuevo nacimiento, se lo dijo Jesús a Nicodemo ahí en Juan 3.3. 3, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Deja tú entrar, no puede ni verlo. Y Nicodemo no entendió muy bien cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer? No entendía que es un nacimiento espiritual. El día que tú recibiste a Cristo, tú naciste. De nuevo, es una fecha realmente más importante que, que el, tu nacimiento físico. Y empezó la etapa de tu cristianismo, en donde tu yo ya no manda. En donde tú decidiste poner en el centro de tu corazón, en la silla de tu voluntad a Cristo como el Señor y dueño de tu vida. Ahora Él manda y te da un libro de instrucciones que se llama la Biblia, en donde tú dices Dios lo que quieras. Yo te voy a obedecer. No me importa si entiendo. No me importa si estoy de acuerdo. No me importa si tiene lógica. Yo nada más te voy a seguir a ti. Y empieza ese proceso maravilloso de la vida cristiana. No es una vida en donde tengo a Dios para un ratito a la semana. O al mes o al año. Es una vida donde tú le entregas tu vida a Cristo y ahora Él manda. Y todos los días te pones a sus órdenes, para que Él te diga por dónde, cómo, cuándo. Y empieces a ver grandes cambios en tu vida, maravilloso, en donde ahora sí puedes caminar con certidumbre y con seguridad, porque ya tienes bien trazado el camino. ¿Mm? No tienes que ser como el de la canción que dice que va abriendo camino al caminar, ¿Mm? que es dueño de su propio destino. Y va habiendo camino. No, pobrecito, pues, ¿qué pasa si se va por un lugar equivocado? Mejor nada más sigo el camino. Y el camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice Jesús en Juan 14, 14, 6. Ya tenemos el camino. No más cuestión de seguirlo. Qué maravillosa vida cuando ya tienes todo hecho. Y lo único que tienes que hacer es seguir a Cristo. Ya no tienes que estar sola en la vida, en donde estás tratando de, bueno, ¿por dónde me voy? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debo de hacer? No, ya está todo hecho. Qué vida tan cómoda, qué vida tan maravillosa nos da Cristo. En donde tenemos dos cumplidas promesas. La primera es de que cuando tú te mueras te vas a ir al cielo porque Cristo ya pagó por tus pecados y tú te has apropiado de eso, precisamente al recibir a Cristo en tu corazón. Y eso cambia muchas cosas en tu vida, te da una seguridad. Si yo ya tengo a mi favor lo más importante de la vida, que es mi destino eterno, pues qué fácil me es lidiar con los problemas de la vida diaria, son realmente muy pequeños. Tengo seguridad, tengo fuerza, tengo estabilidad. Ya está determinado mi destino eterno porque Cristo lo pagó por mí en la cruz. Y te da un cambio muy fuerte de tu perspectiva en la vida diaria. Y por eso dice el versículo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo recibo a Cristo en mi corazón, Él vive en mi vida. ¿Qué podría pasarme? ¿Qué enemigo podría derrotarme? Nadie puede con Dios que está de mi lado. ¿Mm? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Y empieza esa vida cristiana. ¡Qué maravilloso! Yo llevo 38 años y no doy crédito todavía de lo que me ha pasado a mí por haber recibido a Cristo en mi corazón, por haberle pedido que entrara a mi vida, nada más. Y eso es lo que estamos viendo, el caminar cristiano. ¿Qué pasa? Yo recibo a Cristo en mi corazón, empiezo a caminar. ¿Qué voy a ver? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Qué voy a enfrentar? En donde Dios es el que me va a ir dirigiendo. Y lo vemos en la historia de los judíos que dejaron Egipto, la tierra de esclavitud en donde ellos eran esclavos, pasaron el mar rojo milagrosamente porque Dios les abrió el mar rojo y empiezan a caminar por ese desierto rumbo a la tierra prometida. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Ahí vamos rumbo a la tierra prometida, la tierra prometida que es llegar finalmente al final del camino y pasar la eternidad con Dios. ¿sí? Eso es lo que está pasando en nuestra vida y hemos visto una serie de estudios en donde vimos cómo salimos de Egipto, cómo salimos de esa esclavitud, cómo nos abrió Dios el mar rojo y luego empezamos a tener diferentes experiencias en donde llegamos a las aguas amargas, en donde nos faltaba agua para este desierto que pues, donde se necesita agua, tres millones de personas sin agua y las aguas estaban amargas. Y Dios arregló eso endulzando las aguas y después empezamos a ver que aunque nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo traemos inherentemente una rebeldía, una desobediencia que nos hace constantemente estarnos enfrentando a lo que dice Dios contra lo que nosotros queremos hacer. Y entonces vimos cómo ellos, los judíos, se rebelaron contra Dios porque no había agua y Dios les da agua. Se rebelaron contra Dios porque no había comida adecuada y Dios les da el maná para que diariamente fueran nada más a recogerlo. Y después vimos cómo ellos llegaron a Montesinaí, al encuentro con Dios mismo, cara a cara con Dios, en donde Dios les va a decir... ¿Qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo? Y Dios manda a Moisés que suba a Monte Sinaí, en donde le va a dar las tablas de la ley, los diez mandamientos, que no son diez, porque tiene muchas derivaciones, son más de 600 si tú realmente ves todas sus derivaciones. Así quiero que mi pueblo actúe. Pero nos encontramos que traemos esa... Esa resistencia inherente en nuestra sangre que nos hace constantemente rebelarnos contra Dios, ser desobedientes. Sí le creemos, pero muchas veces no lo, no lo actuamos, no lo hacemos. Dios no es nuestro Señor, es solamente nuestro Salvador. Dios por favor sácame de esto y sácame de aquello. A tu señorío no ese mañana yo quiero seguir mandando mi vida y te metes en mil líos como vemos que los judíos se metieron en mil líos y en este nuevo estudio vemos nuevamente a los judíos entrar en problemas por no atender lo que dice lo que dice Dios bueno pues vamos al capítulo 32 capítulo 32 de éxodo para ver qué es lo que pasó con los judíos éxodo capítulo 32 en donde nuevamente fíjate la palabra nuevamente vuelven a fallar los judíos Dios arregla todo y ahora en este encuentro en Sinaí en donde inclusive no quieren subir no quieren acercarse al monte Sinaí porque humeaba había truenos o sea la presencia de Dios era muy fuerte tenían miedo sube tú Moisés nosotros no vamos a subir y va a ir a Moisés a recibir las tablas de la ley y está con Dios 40 días y 40 noches y en ese intervalo de tiempo Dios le da a Moisés los mandamientos, las ordenanzas y lo que debe de hacer el pueblo de Dios mientras tanto pues allá está abajo el pueblo esperando que Moisés baje y que vaya y que traiga las noticias de lo que Dios le dijo a Moisés para el pueblo. Capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Aarón, ¿te acuerdas que era el hermano de Moisés? El sumo sacerdote. Entre los dos, ellos eran los que lidereaban todo el grupo de tres millones de personas. Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Aquí vamos a ver algo muy importante y muy práctico para tu vida. Vamos a los mandamientos de Dios para entender el primer mandamiento. Y esto está en Éxodo, Éxodo capítulo 20, en donde primero Dios le da los mandamientos a Moisés de una manera oral y después se los da en unas tablas que fueron escritas con el dedo de Dios. Pero el primer mandamiento es muy revelador. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa» de servidumbre mandamiento número uno no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano primer mandamiento de Dios y lo hace muy extenso hay otros que son muy cortitos este como que penetra y quiere decirle varias cosas muy importantes y básicamente es me vas a amar a mí sobre todas las cosas no te vas a hacer ídolos cosas que me sustituyan a mí y cuando hablamos de ídolos, pensamos que estamos hablando de imágenes, de estatuas de madera o de piedra, en donde las ponemos por ahí para adorarlas, estampitas, agua bendita, rosarios, cosas así. Bueno, sí, pero hay peores ídolos que esos. Y nosotros tendemos... A hacernos ídolos y esos ídolos toman el lugar de Dios y rompemos el primer mandamiento y es muy importante Dios tiene que ser número uno en tu vida él está por encima de todas las cosas y nosotros muchas veces ponemos cosas por encima de Dios y eso, y eso nos va a traer muchos problemas. No sé cuáles pueden ser tus ídolos, pero sí te puedo mencionar algunos. Tus propios hijos, tu casa, tus estudios y tu trabajo, del cual sacas tú una satisfacción. Tu cuenta bancaria, no sé, tu perro, a veces hasta tu lápiz, porque hacemos ídolos increíble. Y realmente vivimos por eso. A una señora que al morir, en su testamento, puso que la enterraran en su coche. Era su ídolo. Y entonces la enterraron en su coche. Ese fue, esa fue en su ataúd. Vivía para eso. Y nos sorprende, ¿verdad? Ay, ¿Cómo es posible? Mira, Pero nosotros hacemos lo mismo. En donde tenemos una serie de ídolos que impiden... Que tengamos una relación adecuada con Dios. Y no hay nada que tú tengas, no hay nada de malo, que tú tengas un amor especial por tu hijo. Un amor especial por lo que tú quieras, pero nunca por encima de Dios. Hubo un hombre de Dios, inclusive, que tuvo que ser probado duramente por hacerse ídolos. Dios le había prometido descendencia y tenía 65 años y su esposa 55. Dijo bueno, qué bueno Dios porque sí quiero tener un hijo y pues no tenemos hijo. Y de tu descendencia voy a ser un gran pueblo cual el número de las estrellas en el cielo o los granos de la arena del mar. Pero después tuvo 75 y 85 y 95 y no venía el hijo. Y casi a los 100 años, su esposa de 90, Dios milagrosamente le trajo un hijo. Se llamaba Abraham y tuvo a Isaac. Su mujer a la edad de 90 años, milagroso, porque ella decía, pero es que yo ya soy vieja y yo ya no puedo tener hijos pero Dios lo hace milagrosamente, ¿hay algo imposible para Dios? No, y entonces ellos tienen un hijo y claro que viene a ser un ídolo y lo cuidan, bueno pues Dios de aquí va a venir la descendencia, tengo uno nada más, si se me muere pues cuál descendencia y de él vienen sus hijos y los hijos y los hijos y todo es prometido un gran pueblo, todo el pueblo de Israel vendrá de este hijo, hay que cuidarlo, hay que asegurarnos de que sale adelante y todo eso. Y entonces Abraham hizo un gran ídolo de su hijo. Y la historia dice que un día, no sé cuántos años tendría este muchacho. Algunos piensan que era muy joven, de 10 años, otros no tan joven, de 18, no sé cuántos, no importa. Pero Dios le habla, Dios le habla a abraham capítulo 22 de génesis y le dice lo siguiente para que veas lo que pueden hacer los ídolos aconteció capítulo 22 versículo 1 de génesis aconteció después de estas cosas que probó dios a abraham y le dijo a abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo? Dios le está diciendo a Abraham que mate a su hijo y lo ofrezca como sacrificio a Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que Abraham tomó, se levantó muy de mañana, enarbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él le dijo, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña. Y la leña mas dónde está el cordero para el holocausto y respondió Abraham Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y respondió Abraham versículo 9 y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por, cu por cuanto no rehusaste no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham había hecho un ídolo de su hijo y era tiempo de destruir ese, ese ídolo porque si ese ídolo está por encima de Dios, pues rompemos todo. Entonces Abraham sí pasó la prueba. Estaba dispuesto a matar a su propio hijo para decir que Dios era el número uno y que él había fallado teniendo un gran ídolo lo más bonito de esta historia es de que Abraham pensó Dios cumple sus promesas de mi hijo viene una gran descendencia me está diciendo que lo mate ¡ah! me lo va a resucitar que dice que en sentido figurado eso fue lo que pasó se lo resucitó porque en su corazón Abraham ya lo había matado ¿Sí? así son los ídolos que nosotros tenemos y que Dios quiere que no los tengas Dios necesita tener número uno, lugar número uno en tu corazón y si no es así te va a causar muchos problemas, no habrá eso en tu vida cristiana. El pueblo judío necesitaba ver esto y ahí estaban ya fallando porque Moisés se había demorado demasiado en el monte Sinaí y ellos digo, dijeron pues haznos otro Dios total no importa. Nos olvidamos del Dios de aquel que nos sacó de Egipto y que nos abrió el mar rojo y que nos dio tantas cosas y pues te agarramos otro, un becerro de oro. Imagínate, pero así somos nosotros, eso somos nosotros. Aquí nos está hablando de tú y de mí, de ti y de mí, porque lo hacemos constantemente. Y al ir a este <tose> capítulo 32 de Éxodo Dice el versículo 2 que Aarón, el líder, no estaba Moisés, del pueblo, accedió a que se hiciera un becerro de oro que sustituyera al Dios. Que ellos pensaban pues ya se había olvidado de ellos. Versículo 2 del capítulo 32 de Éxodo. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo apartó dos arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué inclinados estamos de hacernos ídolos. Una cosa maravillosa que pasa cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y empiezas a caminar con Él empiezas a leer la Biblia, empiezas a obedecer lo que dice la Biblia, tu vida cambia espectacularmente, el vacío profundo que traes en tu corazón se empieza a desvanecer y tienes alegría y hay gozo y hay fuerza, hay propósito, hay seguridad, hay orden como decía tu testimonio la semana pasada que ha pasado en esta casa, en donde tantas cosas que están mal se empiezan a componer en las relaciones humanas, en todas las situaciones de tu casa, y tú te regocijas de lo que Dios hace, pero empiezas a ser ídolos de lo que Dios te da, y no del Dios que te da. Uf. Fíjate lo que ha hecho Dios, ya tengo un mejor trabajo, y con ese trabajo ya compramos una casa nueva, porque la otra se estaba cayendo. Y esa casa ahora es mi ídolo. Lo que me da Dios es mi ídolo. Tengo salud porque me sacó de esto y del otro. Y ahora puedo ir a correr y no sé cuánto. Y ahora estás metido en tratar de ganar la medalla de oro en el maratón de no sé qué. Y te olvidas de aquel que te dio la salud para eso. Es muy, muy común. Y Dios tiene que enfrentarte otra vez y corregir y quitarte la casa o quitarte la salud o traerte otra clase de problemas para que entiendas que nosotros no vivimos por lo que Dios nos da, sino por el Dios que nos da. Y eso es lo que está pasando aquí con los judíos. Y esta enseñanza nos la pone Dios aquí para que entendamos nuestra inclinación constante de hacer ídolos y es tan sutil esto por eso lo pone como el primer mandamiento tan sutil que puedes hacer ídolos de tu biblia de lo que ahora sabes de la biblia de la manera como tú das los estudios yo me acuerdo haber ido tenía yo unos meses en cristo y fui a un grupo allá en en creo que Chicago, no sé dónde fue, y yo fui a escuchar a esta persona eh, predicar. Predicaba muy bonito, me gustó mucho. Pero yo vi con gran claridad sus ojos altivos al terminar de predicar. ¡Qué bonito predicas! Sí, claro. Sí, sí. Y estaba destruyendo todo. Estaba haciendo un ídolo del don que Dios le había dado. Y ya no era el, el, el Dios del don, sino el don del Dios. y Destruimos todo. Ese orgullo tan terrible que, te, que tenemos y volteamos las cosas. Y aquello que pudo haber sido muy bonito, pues pierde todo su valor. A mí me lo han dicho, te lo aseguro. Oye, ¿de por, qué no, ¿por qué no predicas en el estadio? En lugar de que 20 personas te estén escuchando, pues que te escuchen 100 mil, ¿no? Porque predica es muy bonito. No, yo no soy el que predico, es Dios el que predico. Yo no sé nada, yo no soy nadie. ¿Mm? Y mantenernos siempre humillados, y si no Dios lo hace. Nos, nos aplasta tantito para que entendamos. Él lo hizo constantemente eso con el apóstol Pablo. Siempre lo estaba aplastando porque el apóstol Pablo era un gran hombre. Un gran hombre. Y entonces muchas veces pues se le subía. Y entonces tenía Dios que bajarlo. Tranquilo, ¿Mm? tranquilo Pablo, tranquilo. Yo soy el que hago las cosas, no tú. ¿Mm? Inclusive ahí en el capítulo 12 de... de de segunda de Corintios, Pablo tiene una enfermedad que Dios le trae precisamente para bajarlo. Y le dice, Dios, le dice Pablo a Dios, quítame esto, quítamelo, porque realmente si me lo quitas podría ser más efectivo para ti. Mira nomás lo que traigo. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres fuerte, entonces no puedes ser usado por Dios. Cuando eres débil, ah, entonces entra Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo lo entiende y dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12, capítulos 9 y 10. Pablo había ya hecho un ídolo de su situación como cristiano. El gran apóstol Pablo, con mil grupos aquí, levantando el cristianismo, ¿eh? en donde Dios ya se tiene que hacer un lado, porque ya Pablo puede solo. No es cierto, ¿verdad? Pobre Pablo. Sí. Qué fácil es hacernos de ídolos. Y así estos judíos allá en monte Sinaí se hicieron un becerro, becerro de oro. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés allá arriba en el monte, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32, versículo 7, 8, 8, Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. ¿Qué es eso de dura serviz? ¿Alguien me lo puede decir? ¿En español? Cabeza dura. Cabeza dura. Así es. ¿Eh? Dura serviz. ¿Sí? Tercos, tontos, que no entienden, que no quieren oír, desobedientes, perrinchudos, Todo esto. Y él nos está describiendo a nosotros. Este pueblo es de dura serviz. ¿Cuándo van a entender les saqué agua, les traje alimento, los saqué de Egipto, he hecho todo por ellos. Y no entienden. ¿Eh? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Este, Isaías está hablando ya. No sé, mil quinientos años, no, mil años después de lo que está pasando ahí en Montesina, ahí. Y mira lo que dice mil años después, para que veas cuán, cuán poquito aprendemos. Pasan los años y no damos una, ¿no? Somos como la persona que no puede pasar segundo de secundaria. Lleva 15 años en segundo de secundaria, todos los años reprueba. Y eso que hasta le regalan el, el examen, pues tampoco puede. Isaías capítulo 1 versículo 3 el buey conoce a su dueño el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento Oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos. Hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sí? Lo hacemos constantemente como cristianos. ¿sí? Yo llevo 38 años en Cristo y después te cuento. ¿Para qué te digo? Mi vida es una vida de fracasos en donde Dios, pues aquí estoy otra vez, por favor, sácame ya, me metí en otro hoyo. Porque tenemos esa tendencia de hacernos ídolos y bueno, el pueblo judío lo está lo está haciendo versículo 15 del capítulo 32 aquí de éxodo y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio quiero decirte que este estas tablas pues eran un un documento muy importante, unas tablas eh, labradas en, en piedra. Mira el versículo, trein, capítulo 31, el último versículo del capítulo 31, ahí en Éxodo, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios bueno muy importantes no y aquí vemos a Moisés ya bajando de monte Sinaí a reunirse otra vez con su pueblo en el capítulo 32 versículo 15 y volvió a Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y de otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y cuando oyó Josué, porque ya se encuentra con su asistente, que es Josué, que lo está esperando, el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte él vio con facilidad lo que había hecho el pueblo gravísimo gravísimo Dios te ha sacado adelante Estela cómo haces esto que ya te olvidaste de Dios porque ahora vives por las cosas que Dios te dio. Qué absurdo. Pero así somos. De ingratos para con Dios. Versículo 20. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego. Y lo molió hasta reducirlo a polvo. Que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Oye, no, espérate, Moisés, pues es, es oro, cuesta mucho dinero eso, no, espérate, me costó mucho trabajo poder acumular un poquito de riqueza, y tú mira lo que hiciste, lo hizo polvo, eh, nada, y es lo que hace Dios con nuestros ídolos. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado?, y respondió Adón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Yo no sé qué tanto te estás conociendo a ti misma ahora que tienes a Cristo en tu corazón. Con la Biblia, la Biblia es como un espejo, siempre te creíste muy bella hasta que como el cuento de la bestia, ¿verdad? Fue al lago y vio su cara en reflejada en el lago y dijo, ¡Ay, ¿quién es ese monstruo? Soy yo. ¿Soy yo? No puede ser. La Biblia es un espejo que nos enseña quiénes realmente somos. Y vemos todo lo que somos, ¿eh? Somos egoístas, somos egocéntricos y celosos y mentirosos y todas esas cosas. Y nos vamos dando cuenta. Oye, yo no pensé que la cosa estaba tan grave, pero yo soy terrible. Mira lo que dice la Biblia. Nos damos cuenta que estamos inclinados al mal. Y es muy bueno eso, ¿eh? Es muy bueno porque eso es el primer paso de la solución. Cuando yo me creo muy bueno, pues no salgo del hoyo. Pero cuando ya me doy cuenta de que mal estoy... Empiezo a clamar a Dios para que Él haga algo. Entonces es muy bueno. Y Dios nos enfrenta cada rato a esa situación que nosotros tenemos. El apóstol Pablo, ahí en el capítulo 7 de Romanos, quizá 15 años después de que recibió a Cristo en su corazón, ¿eh? Capítulo 7 de Romanos. Un Pablo ya muy maduro en Cristo, el libro de Romanos ya lo escribió cuando tenía muchos años en Cristo y es un libro espectacular que solamente pues una persona muy madura podría estar en esto. Y sin embargo, él encuentra algo terrible en su ser. Que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y pongamos acción. Capítulo 7, empezando en el versículo 15 capítulo 7 versículo 15 de romanos pablo dice así lo que hago lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago versículo 17 de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Qué revelación. Qué tremendo. Qué tremenda y profunda revelación encontramos aquí. Eso está poético, ¿no? Sí. El mundo nos ha engañado. Vero, tú eres buena. Lo que pasa es que te falta un poquito, pero ahí la llevas. Y dicen, no, nos est estamos progresando. La humanidad cada día está mejor. Y entonces dices, ¿en qué planeta? Porque en la Tierra para nada. ¿Ah? Hemos tenido las guerras más terribles de toda la historia y lo peor está delante. Y estamos peor que nunca. El hombre no progresa porque no admite dónde está. El hombre es malo. No hay nada bueno en él y no lo quiere admitir. Claro que hay algo de bueno en mí. Pues no sé dónde, porque no lo traes. Y eso nos va a llevar a la destrucción y el cristiano es lo primero que ve. Oye, yo necesito un salvador que me salve de mí porque yo soy terrible. Lo estoy viendo con mucha claridad. Yo he causado este problema en mi casa y este otro acá. y Soy un desastre. Y si lo ponemos en conjunto, pues mira cómo está la tierra. Que es un verdadero desastre. Porque no queremos entender que no hay nada bueno en el hombre y necesita un salvador. Y aquí el monte Sinaí pues está clarísimo. Después de todos los milagros que Dios les da, ellos lo cambian por un becerro de oro. Y entonces más adelante aquí, dice la palabra de Dios, versículo 25 de Éxodo 32. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved a de puerta en puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente que estaban haciendo mal. Y así lo hicieron y murió mucha gente como castigo de Dios. Dios lo hará contigo, Dios hará que tú vuelvas al camino, Dios tiene que ser número uno y tus ídolos Dios los va a quitar. Y vas a decir, pues sí, Dios, yo me lo merezco, yo me lo merezco. Mira nada más lo que yo hacía, mira esto. Y para volverme al camino me has tenido que zarandear. Y mi tendencia es siempre así, llenarme de ídolos, llenarme de poner cosas en lugar de poner a Dios. Cosas, ideas, objetos o hasta inclusive religiosidad. cuando tú debes de ser número uno en mi vida yo estoy seguro que si yo te pregunto cuánto amas a tus hijos pues no necesito respuesta pero cuántas personas conozco que Dios se los ha quitado como casi lo hizo con Abraham te hace mucho mal mejor me lo voy a llevar porque nuestros hijos tienen su lugar claro, pero nunca por encima de Dios, ¿quién me los dio? Bien importante. Versículo 30, aquí de Éxodo 32. Versículo 30. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vosotros. Y volvió Moisés a Jehová, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora tú de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, lleva a este pueblo a donde te he dicho He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Dios en su misericordia tiene que tratar contigo. Tenemos que entender que somos inclinados a hacernos ídolos. Pero es de todos los días, ¿eh? de todos los días. Y tenemos que siempre estar muy pendientes de eso para que Dios esté en el primer lugar. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Sí? Entonces, bueno, pues que Dios sea lo más importante en tu vida. Lo maravilloso de la historia es que Dios no los destruyó, sino los perdonó y, y siguieron, y siguieron adelante. Dice aquí el versículo, en el capítulo 33, versículo 1, Ahí de Éxodo, Jehová dijo a Moisés, anda sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, a, a tu descendencia te la daré, dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo, al edeo y al jebuseo para que tú tengas esa tierra. La tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz, no sea que te consuma en el camino. Pues qué triste noticia, Dios ya no iba a ir con ellos. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. ¿Sí? <tose> y bueno el tabernáculo de Dios donde Dios habitaba en medio de ellos ¿lo tuvo que Moisés que poner fuera del campamento, versículo 7 Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento y bueno Moisés va con Dios y le dice por favor no nos hagas eso si tú no nos llevas, ¿quién nos va a llevar? Tú no puedes dejarnos. Versículo 12, dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y, es, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es realmente el pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Finalmente Dios dice que sí, que va a seguir con ellos, porque su Dios es un Dios misericordia, y es misericordioso y Él te sacará adelante a pesar de tus faltas, pero pues a veces vas a sufrir algunas consecuencias pero Él de todas maneras está contigo y finalmente pues sigue con ellos. Pero lo que hicieron fue muy grave. Sustituir a Dios por otras cosas te trae muchos líos. Dios tiene que ser número uno. Y esa es la enseñanza que tenemos en este pasaje de nuestro caminar cristiano. Nos empezamos a enfrentar a quienes somos, gente de dura serviz o como dice Vero, de coco duro, de cabeza dura, de cabeza dura, sí, sí somos terribles. Pero gracias a Dios, Dios lo sabe y Él nos saca adelante a pesar de nosotros mismos. No sé qué ídolos tengas en este momento que están sustituyendo a Dios. ¿Mm? Hay que tirarlos a la basura y decir Dios tú eres número uno. Y si tú quieres quitarme mi coche que yo adoro y los lavo todas las mañanas, llévatelo, no quiero que interfiera contigo, ahora si me lo quieres dejar pues lo uso, pero no es número uno en mi vida, para nada, es solamente un instrumento para adorarte a ti, nada más, todo lo que tengo, todo lo que soy y eso es lo que debe ser nuestra situación con Dios y entonces tú tienes una vida saludable, una vida llena, una vida plena con un Dios que te va mostrando tu camino, hasta llegar al final. Él no te va a dejar, a pesar de nuestras faltas. Pero bueno, si sí de vez en cuando tendrá que disciplinarnos para que no desviemos el camino. Una enseñanza preciosa, que finalmente debemos de atender y de seguir adelante con Dios. Señor, te damos gracias por la enseñanza de nuestra tendencia a ser ídolos en nuestra vida, de las cosas que tú nos das. Pidiéndote, Señor, que pues tú tengas gran misericordia con nosotros y nos muestres constantemente, tú eres el Señor y dueño de nuestra vida. Y así todo lo demás lo disfrutamos, así todo lo demás lo podemos usar para ti, Señor. Si nos das mucho, si nos das poco, no importa, mientras tú estés en el centro. Y te pedimos, Señor, por las actividades de este diciembre, que podamos hablarle a la gente, decirle que la Navidad es muy diferente, que la Navidad es Cristo Jesús en la cruz, muriendo por nosotros para que tengamos nosotros vida, vida eterna. Danos oportunidades, Señor, en estos días. Con las pláticas de Navidad, pastorelas y todo lo que estamos haciendo, juntarnos con nuestras familias, los regalos o lo que sea, pero contigo en el centro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración de salvación, por favor. Sí. Bueno, si tú no conoces a Cristo en tu corazón todavía, si tú sigues todavía allá en Egipto. No ha salido, sigues en esclavitud, esclavo de todo ese lío que en el mundo que está ahí afuera. Hay que salir, hay que decirle, Cristo, yo entrego mi vida a ti. Mira, yo ya quiero cruzar el mar rojo a Dios y empezar mi vida cristiana. En donde quiero que tú seas número uno en mi vida, sentado en el trono de mi corazón. Hay que decírselo a Dios, hay que hacerlo para que Él diga, ok, yo lo hago y vamos a empezar, pero ahora mando yo. Y es una pequeña oración que queremos hacer esta mañana, si hay aquí alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, si todavía no le ha pedido que sea él dueño y Señor, hay que hacerlo. Pues vamos a inclinar nuestros rostros y si tú eres esa persona, pues repite conmigo esta oración a Dios. Una oración que tú vas a repetir en el silencio de tu corazón, hazlo tú con él. Dios en esta mañana yo vengo a ti yo vengo a ti con todos mis pecados quiero que me perdones que he vivido para mí y no para ti y basado en las promesas de la Biblia basado en el sacrificio que tú hiciste por mí Yo te pido que tú entres a mi corazón. Que entres a mi corazón en este momento, ahora mismo. Que te sientes en el trono de mi vida. Que seas el dueño y señor de mi corazón. hazlo ahora, ahora mismo, en este momento, entra a mi corazón. Regálame la vida eterna que tú regalas. Dame la vida abundante que tú regalas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esa pequeña oración, ojalá tú la hagas con mucha gente, que ellos reciban a Cristo en su corazón. Y a lo mejor hoy fue tu día. Invitar a Cristo a que sea el dueño y empezar la vida cristiana, ¿Cómo te llamas, perdón? Claudia. 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 Bueno, Claudia, pues hay que seguir a Cristo. Es realmente, es el secreto de la vida, si no es una vida de destrucción. No hay nada, no hay nada. ¿Y tú cómo te llamas? Tú... Esperanza. Esperanza, imagínate. La esperanza de la vida eterna. Qué, qué bueno.